0: Voar, voar, subir, subir, já dizia a música. Em 1986, esse sonho ganhou as telas em grande estilo, nessa aventura em velocidade supersônica pelos céus, de uma forma nunca vista até então. O filme da vez é Ases Indomáveis, título original Top Gun, de 1986. CineClub 80 Se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, deixa eu explicar o formato do podcast porque ele é um pouquinho diferente. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme que está lá na Netflix. E assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast e ouve a segunda parte, ainda com o um filme fresco na cabeça, para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei dois caras que apreciam a velocidade, mas em quatro rodas, e que também são fãs do filme. Ricardo Buniman e Fabioca, que ao lado do Cássio, comandam o Auto Radio Podcast, um podcast que mistura a música com assuntos relacionados ao automobilismo. Ajustem as máscaras de oxigênio, abaixem as viseiras dos capacetes e se preparem para entrar em Mac2, porque o tempo passou voando na gravação, que foi ótima. Simbora pra conversa. At need, the need for
1: speed. Hey
0: you big That's me, honey. Take me to bed or lose me forever. Show me the way home, honey.
1: That's right.
2: Nice man. I am
1: dangerous.
0: Olá, Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do CineClube 80, o programa da família 80 watts que se dedica a revisitar os filmes dos anos 80 e saber se o prazo de validade deles expirou ou se ainda dá para engolir. O filme de hoje é Top Gun... Ou como ficou brevemente conhecido naquela época, né? Ases Indomáveis. Um belo título, né? meio, meio faroeste e tal, mas que representa bem o espírito do personagem principal. E comigo hoje teremos duas pessoas que vivem falando de velocidade na podosfera. Ricardo Bunneman e Fabioca, do Alto Radio Podcast, tudo bem com vocês?
2: Fala, seu Xi, tudo bom, cara? Um prazer imenso estar aqui com você, finalmente. Como diria o outro lá, um prazer e Nina Hagen estar aqui nesse programa, nesse seu projeto projeto bacana que eu acho que tem tudo a ver com o que você faz e o cineclube é é mais é, é mais um um segmento aqui para quem gosta de anos 80 que não, a gente não viveu só de som né mas também do vídeo né muitas muitas das nossas referências da vida a gente conseguiu vendo esses filmes maravilhosos que você tem trazido para a gente aqui então é um baita prazer estar aqui uma baita honra receber o seu convite muito obrigado pelo convite cara
1: Oxi, obrigado por começar convite Convite, cara, porque eu escutei o, o primeiro do Clube dos Cinco e depois, quando o Ricardo falou a respeito do convite, eu falei, né? Quando? Agora? Já tô saindo do trampo, é agora que vai gravar, tal, né? Vamos lá, vai ser bem bacana. Imagina, a honra é minha aqui também, eu sou ouvinte do Auto
0: do Podcast e uh, eu acho que existem similaridades né, entre os temas que vocês abordam no podcast e o filme, né? Temos máquinas velozes, pilotos habilidosos e audazes, né? Capacetes, manobras arriscadas e mortes também, né?
2: Ah, não, com certeza, eu acho que é similar... a única diferença é que o trem de pouso dos carros está sempre no chão, né? Porque... Porque Fórmula 1, principalmente, ultimamente, né, a tecnologia dos, dos, dos veículos né, terrestres estão tão top que tem muita relação, né? Tem, muita, tem muito engenheiro aeronáutico que faz carro de Fórmula 1, carro para Endurance. Então, a, a, essa, essa similaridade, você está completamente correto, cara. Tem muita da indústria aérea que vai, vai para os carros de Fórmula 1, para os carros de competição, sim.
1: Não, não é força de expressão de dizer que o carro voou no chão. Não, total, né? Bom, vamos lá, começando então com a ficha
0: técnica do filme, né? O filme Top Gun, ou Asas Indomáveis, foi produzido em 85, 86, foi dirigido pelo Tony Scott, que é o irmão do Ridley Scott. Dura 110 minutos e estreou no Brasil no dia 23 de setembro de 86. A fita VHS foi lançada em dezembro de 87 se é, chegar lá a pegar essa época de fita VHS? Opa,
2: sim. Tinha várias colocadoras que sempre tomavam o dinheiro da, da, da merenda porque esquecia de levar de volta e muitas vezes quando levava esquecia de rebobinar, pagava mais taxa ainda. <risos>
1: Eu, eu acho que era mais disciplinado com relação a devolver e rebobinar, mas eu era exagerado na quantidade de filme pra pegar. Não, pra mim, a que funcionava era aquela de leve 10 na sexta-feira pra devolver na segunda. Ah, isso era ruim, né? <risos> <risos> o fim de semana precisava ser um dia mais comprido.
2: Cara, não tinha igreja, não tinha pipa, não tinha futebol, não tinha nada. Era só... não, não tinha vida. Não tinha vida, era só baconzitos, Coca-Cola e...
0: Né? Bom, voltando ao filme, no elenco temos o Tom Cruise, a Kelly McGillis, o Val Kilmer, o Anthony Edwards, a Meg Ryan. Aliás, esses dois que eram um casal lá no filme também acabaram namorando um tempo depois que o filme foi, foi lançado. Mas hoje em dia a Meg Ryan é casada com o John Mellencamp, sabiam dessa? Nossa. O John Mellencamp
2: que era John Cougar Mellencamp, aí vir, tirou o Cougar... Esse cara, o. Esse cara mesmo. Caramba! Eita!
0: Nossa, não sabia. Tá... Bom, o filme custou 15 milhões, mais ou menos, para ser feito, mas arrecadou 300, quase 357 milhões de dólares no mundo. Nossa! Brincadeira, hein? Bom, o filme ganhou um Oscar de melhor música, que o, o Ricardo Bano me adora, né? Take my breath away.
2: Ah, meu Deus! Tá, eu tenho uma, vita, uma fita Vat com ela no repeat fita aqui que eu guardo vática. até hoje. Cara. Adoro.
1: É a rapa do tacho do meio magnético. Nossa!
2: Nossa. 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 É, é outra coisa que eu tenho que te agradecer, Chi, que eu <risos> fui rever esse. Eu não revi esse filme. Eu tenho que confessar que eu não revi esse filme por causa dessa música. Não, não, eu não aguento, eu achava tão enjoativo. sabe aquele negócio que você não gosta da, da música até te dá um embrulho nisso? Como, sério, físico? Deve ter uma coisa física com essa
0: música. Enfim.
2: Eu é, entendo. É como, sabe?
0: Não, quando começa o. Dum -dum, dum -dum, Nossa! É As estranhas, estranhas vão se revoltando, assim. Né?
2: Meu Deus do céu. Não, é assim. Show de horror, cara. Mas, muito obrigado por você me fazer rever <risos> esse filme e eu perceber que ela nem toca muito no filme, né? <risos> é. Enfim.
0: É. É verdade, Mas não é a pior música do filme, sabia? Tem uma outra nessa trilha sonora, acho que é do... É do mesmo cara, do Harold Faltermeyer, que fez a música tema. Tem uma instrumental de pianinho que se chama Memories, eu acho. Essa música... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, sério. Eu não sei como conseguir juntar uma música que ganhou um Oscar e essa música na mesma trilha, mas assim, se vocês puderem... Aliás, não vou nem falar pra vocês ouvirem, não ouçam. Né?
1: Ah, <risos> ok. Obrigado
0: <risos> pelo
2: aviso. Que aviso, amigo não, é. se,
0: se um dia vocês quiserem mandar aqui, aqueles powerpoints motivacionais assim, no grupo da família, lá no WhatsApp, põe essa música.
1: <risos> Legal. Agora tem uma opção a... a como é que se diz? A Richard Klederman e Yanni. Né? Posso pôr essa música... Nossa. <risos> mas gostando
0: ou não da música ela ganhou o Oscar né, de, de melhor música o filme também foi indicado nas categorias de melhor edição e melhores efeitos sonoros e qual é a história do filme né? o filme, o filme conta a história de um jovem e ousado piloto chamado Pete Mitchell que a gente nunca lembra durante o filme porque a gente só chama de Maverick, né? E que ele é aceito na academia de aviação mais prestigiosa dos Estados Unidos, mas o seu temperamento impetuoso causa atritos com seus colegas e superiores. Além de ter que lidar com seu passado traumático, ele ainda encontra tempo para se envolver com uma instrutora do curso e, de quebra, salvar o país de um inimigo não identificado, mas que originalmente seria a Coreia do Norte, vejam só. Mas é, quando e onde vocês viram o filme pela primeira vez, vocês se lembram?
2: Eu, eu acredito que eu tenha visto em alguma... Eu tenho lembrança de ter visto na tela quente, que antigamente, quando a gente tinha, tinha só sete canais na TV... É, na escola, no trabalho, a gente comentava muito do filme da segunda na terça-feira, né? Então eu lembro de estar tá comentando com, com o pessoal da escola sobre Top Gun e tal. Mas eu acho que eu vi em VHS, não, não consigo afirmar. Eu acho que eu vi em VHS. Ah,
1: cara, eu, eu assisti em VHS a primeira vez. A minha esposa, a senhora Fabioca, assistiu no cinema. Uau! Ela teve esse privilégio, né? Mas eu, eu não, não pude fazer isso. Eu assisti em VHS quando saiu. Eu, eu
0: assisti no Cine Comodoro, que ficava lá na Avenida São João.
1: Ah, que pertinho de casa.
0: Pois é. Nossa, que legal, cara. E naquela época, eles tinham acabado de instalar um, um sistema de som Dolby Stereo, né? E como todo mundo estava falando Que Top Gun tinha, né, tinha aqueles efeitos sonoros Incríveis, então Saiu até no jornal, então acho que todo mundo Resolveu ir assistir lá, porque as sessões estavam <risos> sempre lotadas né? Eu acho que foi lá que eu assisti sim né? E você se lembra Do que acharam do filme na época? Eu, ach... eu lembro então... que eu achei Muito legal,
2: mas é, Brincadeiras à parte A música realmente me incomodou eu tinha um preconceito e quando você é moleque, você tem muito mais preconceito ainda, você acha que você é o dono do mundo só você tá certo, aquelas coisas todas né? e eu meio que virei o, 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 o nariz pra esse filme apesar de ter gostado dele, eu lembro que eu tive uma sensação muito bacana daquela adrenalina e tal, mas é, como eu já tinha falado pra vocês eu fiquei muitos anos sem ver esse filme né? então eu, eu esqueci realmente da, da grandiosidade que ele era, dessa emoção que é o, que é o Top Gun, cara mas eu, eu lembro que eu gostei. Eu, eu, a sua parte musical mesmo que me, me incomodou é exatamente por conta dessa música do, do, do Take My Breath Away mesmo.
1: Você bloqueou mesmo o filme, né? O negócio...
2: Bloqueei, cara. foi, foi Isso... Parece bobagem, mas eu um ranço.
1: Muito eu, quando vi o filme, achei muito louco, né? Curti pra caramba, porque já era molequinho, né, já gostava bastante de avião, não dei a mínima pro Tom Cruise e a Kelly McGillis, né, o que eu gostava de ver os aviões passando, eu lá. continua gostando de avião pra caramba, né, e acho que por conta disso eu, eu coleciono meios diferentes de assistir esse filme, porque eu assisti a primeira vez em VHS, depois acho que eu assisti ele em Laserdisc, Alguém lembra disso? Laser disse Laser disc, cara. Sim. Eu entrei numa loja de departamento, tinha uma TV da Toshiba em demonstração e tava tocando em LD. eu falei, nossa, olha a imagem que bonitinha, não tinha aqueles riscos do VHS. E o Bocó aqui ficou assistindo o filme inteiro plantado de pé lá na loja. Né? Aí depois quando saiu em DVD, tinha DVD e assim por diante, né? E agora eu, dá para assi assistir por assinatura. E nossa, eu curti demais o filme, eu gostei bastante. É, eu, eu também lembro que eu saí de
0: lá babando, assim, pra mim. Eu, eu meio que comparei com Guerra nas Estrelas, né? Só que ao invés de ser no espaço, era aqui na Terra mesmo. É, então, o filme o... o... era, que... era, era esse. Ali, né? Aquela poltrona olhando aquilo, eu falei, gente, não, agora vamos falar da verdadeira estrela do filme, né? Que é o caça F-14. Ah, uh aquela cena <risos> inicial lá com, com os F-14 com fogo na turbina decolando. Você pode ter certeza, não teve um homem ali no cinema que não ficou arrepiado, né? Rolou um rio de testosterona ali no... <risos> contras, que, meu, aquilo é maravilhoso,
1: né? Um rio de testosterona, eu gostei. Ah, cara, o F-14 é, é um avião de caça né, da minha molequecência, né? Era o avião de casa, tanto que eu ainda, ainda, ainda sou fã dele, né? Tenho um chaveirinho pendurado na minha mochila, né? Fiz um passeio... É sério? Você tem um F-14? Um chaveirinho de F-14 na minha mochila, se quiser eu mando Uau. foto, né? E eu estive visitando o meu irmão lá fora no passado e visitei um, um museu de aviação. Cara, eu quase capotei quando fiquei de frente para um. Nossa. De verdade, assim... Falei, nossa, olha, encontrei o, o objeto da minha infância aqui. sabe, você assistiu coisa? Você brincou com aquele F14 do comandos em ação Lembra daquele de brinquedo gigante?
0: Não, eu, era da... eu ficava só no, no girocóptero, essas coisas.
1: Sabe? <risos> Bom, aquele, aquele eu brincava bastante, mas porque um coleguinha da rua tinha, eu não tinha. Mas, cara, era um avião de caça, enfim, da, da minha época de moleque, né? E aí, de repente, ele tava ali na minha frente pra eu ver, nossa, foi uma coisa... Muito louco, o meu irmão tava junto ele viu que eu fiquei plantado na frente do avião lá uns 10 minutos olhando. Nossa, ele falou, é. Ele cutucou falou: anda, tira foto, vê, faz outras coisas, né? O avião não vai sair daí, <risos> né? Pode andar mais tal. Então, assim, foi muito legal. É, é bem o que você comentou: o F-14, cara, pra mim podia ser um filme todinho só com com voos de F-14, mas obviamente ia <risos> assim, ser um filme tremendamente chato comercialmente tá? não ia ser o Top Gun que a gente tá falando agora é, né?
0: com certeza, aliás o, o filme inteiro é meio que um, é, é plane porn é né? cada cena que você fala uau, pois é. até assim a asinha abrindo, é, a, o trem de pouso subindo, tudo, tudo é feito, filmado de um jeito bem né? a quem gosta é um prato cheio sim, mesmo com as braçadas lá
1: né?
0: continua sendo muito legal Bom, hoje em dia você pode assistir Top Gun na Netflix, no Telecine Play e também na Amazon Prime por R$ 3,99 ou de forma alternativa, se é que você me entende, né? Não faltam opções para você assistir Top Gun. E você se lembra qual foi o impacto do filme na, na moda, na cultura, até na sociedade na época? Ah, eu,
2: eu tenho uma historinha, na verdade, porque assim, a gente sempre era o que a gente tinha na época ali era os pequenos canais aquela quantidade de canal então tudo que a gente é, é, consumia dali realmente você levava para para a tua vida ali como você falou na moda no, no comportamento Sim. né é, eu lembro que eu comecei a usar o cabelo muito parecido com o do Tom Cruise mas não era nem por conta do filme enfim é por conta do meu tipo de cabelo mesmo. E a gente começava a usar aqueles óculos aviador e tal. E lógico, né? Ali do Braz, ali da. <risos> da, <risos> ali da Praça Inglesa, esses Sim. lugares bacanas que realmente vendem uns, uns produtos de primeira lá do Parágua, né? E é lógico, né, que toda. Toda criança, toda adolescente, tudo tal. eu gosta de zoar o outro, né? E aí o pessoal brincava, olhava pra mim e falava, olha lá o César Filho, pensando que é o Tom Cruise, né? <risos> <risos> Mas o engraçado é que se você é, eu vejo ali dos. Tô revendo agora com atenção, né? Era, era muito básico, né? Camiseta branca, calça jeans. Só que aquele jaco do Maverick, que era, né? Pô, tinha sponsor para tudo quanto é lado. É pior que os carros da NASCAR, né? Até levando o Sovaco, tem lá. Goodyear, né? Sei lá. <risos> Jet, <risos> Pilot. <risos> Jet Pilot. Eu acho que ficou muito assim. É, é um filme que realmente. Não só ele, mas. Eu vejo uma cadeia ali de, em outro filme do, do Tom Cruise também que esses como esses caras influenciavam na moda, né? É, não 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 só no Brasil, mas acho que em outros lugares do mundo também provavelmente deve ter influenciado muito, né? Sim. Eu
1: imagino que sim. É, bom, mas acho é. que todo
0: mundo tinha um óculos aviador daquele, né? Acho que até você colocar, porque aquele óculos aviador é o seguinte, quando você vê na cara do Tom, do Tom Cruise, é uma coisa. Quando você põe na tuba,
2: Ah, foi feito sobre é... medida
0: ali, pra cobrir exatamente o supercílio e tal, Exato. Né? O Tom Cruise parece um piloto de aviões. Você coloca, você coloca um daqueles e você parece um motorista de caminhão.
1: <risos> então, assim. Verdade
0: pode crer não, tu não que... basta ter o óculos, você tem que ter a manha de, de, de usar o óculos não deixar o óculos te usar né?
1: é, é o Chico conseguiu falar algo que eu não consegui dizer pro meu tio na época um óculos desse tipo ele foi eu falei, pô, meu tio tá muito estranho com isso daí, eu punho o óculos, não tô me sentindo Tom Cruise, beleza, deixa quieto mas o meu tio parece uma coisa que eu não sei dizer tá aí, motorista de ônibus motorista de caminhão
2: é, isso. Pois é. O cara, você olha assim e fala, pô, acabou de ver o último episódio de carga pesada, né
1: isso, pedribinho cara, da, da galera que vivia junto ali a molecada tal, que assistiu o filme, o que o pessoal mais comentava era da Kawasaki Ninja que ele, que ele dirigia. Ah, sim, e, nossa. É, eu acho que era ninja pro mercado... É, europeu e Tomcat para o mercado americano. Ela tinha uma diferença de nome justamente por causa do filme, né? Uhum. E, cara, acho que todo mundo queria ter aquela moto. Até eu que não sei dirigir moto, queria ter aquela moto. Ah, eu... que era,
0: eu... muito bacana, era muito bacana. E eu queria uma Kawasaki desde o tempo dos chips, né? Então, <risos> no... É verdade. É verdade. Bom, mas você sabe, falando em óculos, vocês sabiam que é a Ray-Ban Quase faliu no final dos anos 70, no comecinho dos anos 80 também, tava mal pra caramba. Ô oh, louco, ô oh,
2: louco, mas com isso é. aí
0: deve ter dado um up, hein? Exatamente, eles fizeram um acordo né, é, com algumas produtoras, distribuidoras, e eles conseguiram incluir os óculos do Ray-Ban em 60 filmes. E é entre eles, Negócio Arriscado, que é outro filme com o Tom Cruise, né? uh -huh. é, Rain Man e Top Gun, ou seja, o Tom, o Tom Cruise praticamente se salvou a raiva. É mesmo. Deve
2: ser sócio agora, né? É <risos> Depois disso
0: tudo. Com certeza. Porque é, esse modelo aviador teve um aumento nas vendas de 40%. Caramba, Nossa.
2: meu, olha. É muita coisa. Mas, também a abrangência de, dos filmes do Tom Cruise, né? Que é um, um cara que até hoje está em alta, né? Naquela época que ele era novinho, então, que era né, a, a, a novidade do momento. Putz certamente aí justificam os números,
0: né? Pois é. Bom, se bem que não adiantou muito, né? Porque em 99, a Ray-Ban foi comprada por uma empresa italiana, a Luxottica. É, então, a empresa não existe, mas a marca continua viva, né? Sim. E agora, o que vocês acham que aconteceu com a aviação naval americana depois que Top Gun saiu? <risos> Bom, garotos na puberdade se alistando, né? <risos>
1: Ah, precisaram fazer rodo. upgrade no sistema de cadastro exato <risos> teve um
0: aumento
1: de
0: 500% no número de recrutas Nossa. Ah, que era, era, tinta, era tanta gente, o Exército chegou até a colocar uns estandes do lado de fora dos cinemas para aproveitar, né? O público que saia todo entusiasmado e tal, já assinava aqui e se apresentava no dia seguinte já. <risos> Eu pensei que você ia falar, não temos vagas, <risos> <Eles> já <risos> fazendo da porta do cinema mesmo, né? Não, até porque vocês sabem como funciona, né? Entram 10 recrutas e, assim, um presta, né? Ah, é então pra você entrar na Top Gun ainda então, você precisaria, sei lá, de 200 mil pra você selecionar um
1: é, né? mega peneira
2: vai a gente com essas barrigas que avantajadas cara entrar no negócio desse aí ó.
1: calma aí senhor calma aí senhor <risos>
2: Corta meu cabelo recuo e me levanta aqui, que eu vou subir nesse troço. É,
0: e nessa época do Top Gun, uma coisa interessante é que é, a estratégia de marketing foi um pouco diferente, né? porque praticamente mudou a forma de promover os filmes. Né? O foco deixou de ser na história e passou a ser os atores, os efeitos especiais, as cenas de ação. Né? Ou seja, é um filme que abriu um precedente... Na maneira de você vender um filme Então você colocava aquelas cenas dos aviões voando Fazendo aquelas acrobacias e coisa e tal E isso era o ponto de venda do filme Não era a história em si Vamos lá, continuando Vamos falar um pouco como era o mundo em 1986 Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas como é que era o mundo em 1986? Aliás, vou começar de um jeito que eu acho que vocês vão, vão, vão ter mais lembranças, talvez Como foi a Fórmula 1 naquele ano? Poxa
2: vida, Fórmula 1, o senhor Ayrton Senna em ascensão, né Fabioca? Ele vinha de 85 que ganhou uh, seu primeiro GP, em 86 ele estava na Lotus, Lotus Preta, Lotus Preta que já não era mais aquela que você comentou nos bastidores, Ti, que era... Né, dos anos 70. Ah,
0: sim, é do, de um player special, né?
2: É, ela já era os carros já eram uh, mais bojudos, né? 86 foi uma boa uma boa temporada acho que foi uma temporada muito interessante como quase toda, todas as corridas dos anos 80
1: Foi em 85 ou 86 que o Senna ganhou a primeira corrida dele, eu lembro que foi pela Lotus e lembro que foi em Portugal, no circuito do Estoril.
2: Isso, foi, foi embaixo de um pé d'água, né? É em 85. Sim. Em 85, 85. 86,
1: Eu achava que tinha sido de 86.
2: 86, ele chegou a disputar título. Atualizando, Sim. vossas senhorias, Sim. Le Professeur, Alan Prost <risos> ganhou pela McLaren, já estava na McLaren de algum tempo, né? É, ganhou uh, em cima do Mansell, da Williams, que tinha um carro muito bom também, né? E o terceiro lugar foi com o Nelson Piquet, também da Williams, né? Ele era companheiro aí, arqui-rival inimigo do Mansell, né? Para quem lembra aí, o Piquet sempre sacaneava o coitado do Bigode. <risos> Mas foi uma foi uma foi uma temporada interessante, gente, até até o final os três estavam, eu lembro que ali do do meio para frente, o Senna começou a perder um pouco de força, porque teve alguns problemas, mas esses três foram quase até o fim ali, só que o, o mago Alan Prost mandou ver e acabou vencendo a temporada de 86, Brasil no topo, né, é, anos 80 inteiro, né. A Fórmula 1 era o futebol né não, não deixava nada a perder no, no, no domingo pelo futebol.
0: É, a gente já tinha dois bicampeões mundiais né? Nessa época. Já, já, já. O próprio Piquet, né? E o,
2: e o, o, o querido Fittipaldi, né?
0: Pois é. E, bom, nesse ano de, de 86... Bom, o ano já começou meio, assim, depressivo, né? Em janeiro teve aquele acidente com o um ônibus espacial, a Challenger, né? Que explodiu no, no céu. Foi. Naquele ano de 86, em fevereiro, foi quando apareceu por aqui o Cometa Hale Lembra disso? <risos> Nossa, eu tinha uma mochila do Cometa Hale cara. Com o
2: raleizinho,
0: a família dos raleis.
1: A família Hale. Eu, eu não conseguia aceitar o raleifante da família ralei.
2: Horrível, né? Era muito feio. O que, que
0: precisava <risos> daquilo? Foi em fevereiro também que o, o presidente José, José Sarney instituiu o plano cruzado. Nossa Senhora.
2: Foi naquela época que tinha os, tinha os fiscais do Sarney? Foi em Sim. 86? foi.
0: Sim, aquela coisa, né, de você falar, aumentou cinco centavos e tal, mini pau. É, foi em abril de 86 que Chernobyl, lá na Ucrânia, né, que naquela época fazia parte da União Soviética, explodiu lá os reatores
1: Ele... Meio que implodiu e
0: fez a lambança. Pois é, então 86 foi um, foi um ano meio pesado, né? Também, mas não vamos esquecer que 86 foi o ano da Copa do Mundo da FIFA lá no México, né? Pra nós os acidentes continuavam, né? Porque aí teve um Maradona no caminho. Sim! <risos> Sim, né? não, foi, não foi fácil o 86. Né? <risos>
1: ah,
0: pois é, mais, mais, mais quatro anos...
2: É, e tinha até a musiquinha da Groba, 70 neles, outra vez Brasil, né? Parece que não deu muito
0: certo. <risos> Meu Deus, as lembranças que você tá trazendo, essa música vem enterrada lá no <risos> maneira aí, né? Era
2: Gal Costa que cantava, 70 neles, se não me engano.
0: Agora, sabe qual é a informação mais impressionante que eu resgatei aí nessa pesquisa? Sabe quanto custava um ingresso de cinema em 86? Hum. Hum, é difícil,
1: ideia.
2: O é trabalho arqueológico de X fazendo resultados. É,
0: ficava entre 15 e 25 cruzados. Em valores atualizados, isso seria o equivalente a dois Centavos. Nossa senhora, é, que diferença, cara? Sério? Hum. Dois centavos. Eu tô sendo roubado. E assim, eu. eu... Puta <risos> Eu não acho assim todo tô difícil. sendo assaltado.
2: Não é possível. Ainda mais com o, o som dobby surround. Dois centavos,
0: você <risos> não paga nem um saquinho na pipoca. Pois é
2: é um absurdo, né, você vai no cinema lá, vê, poxa vida, eu vou ver agora aí o Guerra Infinita e tal, cara, você deixa ali o carnê, você pega o carnê e vai ver o filme, né hoje é, é um absurdo,
0: <risos> tem que fazer prestação.
2: Fazer né? Prestação, a pipoca, pô
0: então, mas você sabe que naquela época eu sentia essa diferença mesmo, porque eu, eu trabalhava já como office boy, né? E eu ficava pensando, mas como é que eu conseguia trabalhar como office boy ganhando uma miséria, mas todo final de semana eu conseguia ir no cinema e ainda passar no McDonald's Sim, na volta. era incrível, hum. cara. É... Exato, tá explicado porque custavam dois centavos em valores atualizados. Uhum. Né? Nossa senhora, é muita diferença, né? Muita coisa, cara. Bom, o Tom Cruise ainda não era uma estrela nessa época, né? Ele já tinha feito alguns filmes de sucesso, como Vida Sem Rumo, o Negócio Arriscado, A Lenda... Mas foi depois de Top Gun que ele entrou para o time dos astros de Hollywood, né? Bom, vamos lá então. Vamos falar de alguns detalhes para prestar atenção durante o filme, né? O, esses aviões que a gente mencionou antes, os maravilhosos F-14 Tom Cass, eles foram aposentados em 2006. Ou seja, aproveitem as cenas lá porque você não vai ver em outros filmes, não. É, esse detalhe é interessante ó, Só um ator não quis voar em um jato de verdade Vocês sabem qual foi? Eu sei porque você falou, mas eu não sei <risos> Val Kilmer Val Kilmer não quis nem entrar no cockpit Nossa, mas, mas por quê? Ah, medo de altura Não sei, mas ele não quis entrar Só ele não quis entrar ó, Só um ator não vomitou durante os voos Dentro dos aviões, qual qual deles foi? <risos>
2: o Val Kilmer, né? Porque ele nem não, <risos> não,
0: assim, é verdade, não...
1: Então foram dois, né? É, foram dois. Não, um mas é o Val Kilmer, o, e o outro é, não Ricardo, ele, você mas... não leu o enunciado, Ricardo. Só um ator não, <risos> você não ouviu o enunciado. Só um ator não vomitou durante os voos dentro dos aviões. Exatamente. Ricardo,
2: mas, é, desculpa, é, falha de interpretação de texto aqui da minha parte.
1: <risos> Foi o Gus,
0: né, que é o o Anthony Edwards, ele voou de boa sem vomitar. E só um ator foi filmado mesmo durante o voo. O intrépido, é, né? Claro. <risos> o cruz <prudor. Lógico>, né? <risos> ele... O, o cruz credo. É, ele voou três vezes dentro do nave 14. Já pensou que barato, cara?
2: Ele tem esses hábitos de querer fazer o faça você mesmo, né? Sim, né? sim, Pilotar carro, pular de... de, de, de prédio. Inclusive, acho que recentemente ele quebrou a perna, né? Não teve um negócio desse no, no, Sim, no não, último meu. Missão Impossível, né?
0: Tá, tá em qual Missão Impossível agora? 15? É, deve ser o 15. Espera ser... aí.
1: Eles pararam, eles pararam de numerar. Agora eles colocam o um nome, né? Então ah, ele, ele é. se machucou no, na produção do efeito Fallout. Que deve sair esse ano, eu Falou acho. Falhou mesmo. <risos>
0: Uma coisa meio Jacketiana, né? É. <risos> <risos> que é outro também, né? Bom, uh, um deta esse detalhe é interessante. A Kelly McGillis tinha 1,80m, enquanto o Tom Cruise tinha 1,70m. Então, o que aconteceu? Em algumas cenas, você vai notar que o diretor teve que colocar, dar um jeitinho né, Para que essa diferença não ficasse muito gritante. Né? Afinal de contas, nos anos 80, a mulher não podia ser mais alta que um homem, né? Onde já se viu. É absurdo. Então, você vai ver que, às vezes, ele anda na frente dela, ele tá mais próximo da câmera. Às vezes, você não vê a parte de baixo e ele tá em cima de uma caixa ou alguma coisa assim, sabe?
2: <risos> Imagina cenas de bastidores, né? O cara com aquele salto Luiz 15 né?
0: Não, então, tem cenas em que ele tá com bota de cowboy pra ficar mais alto e ela tá praticamente descalça,
1: assim, de havaianas, né? Porque... <risos> Acho que eu vi uma foto dessas promocionais que ela, ela tá meio que debruçada isso, sobre os gente. ombros de... e dá pra ver nitidamente que ela tá arqueada sobre ele. Imagina né? o fotógrafo Sim, falando: dobra o joelho, baixa ele. Não, 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 arqueou muito, arqueou muito. Põe a mão no <risos> joelho e dá uma abaixadinha, minha filha, porque isso,
2: não, vai.
0: É. E o que mais? Bom, o Val Kilmer e o Tom Cruise, eles fingiram uma inimizade lá no set que era para ajudar a criar uma tensão nas gravações. <risos> Olha só.
2: Olha que nível que chega, né? Pois Isso é. acho que mostra um pouco do, do profissionalismo mesmo dos caras, né? Eles levam realmente a sério, né, Alice? Uhum. É, às vezes a gente pensa que... Hoje em dia as informações estão... Vem melhor pra gente, né? Mas pensa que o cara foi lá, começou a gravar, acabou, o cara fez lá cinco anos de teatro lá e acabou, né? Mas tem esses caras que mergulham mesmo no personagem e vivem aquilo, né? Isso é bacana. Eu
1: diria, eu diria mais pelo Val Kilmer do que pelo Tom Cruise, cara. Acho que o Val Kilmer é um ator mais... Atencioso com esse tipo de, de detalhe de construção para o personagem do que o Tom Cruise, pelo menos nessa época. É, você vendo o filme,
0: às vezes você pensa, né, assim, será que precisava tanto assim, né? Porque, afinal de contas, o filme não preza lá pelas interpretações, né? Não, é, realmente é secundário. Mas aí cada ator tem um, um processinho aí, velho é, é, verdade. Bom, e vamos falar da trilha sonora do filme que vendeu mais que pipoca de cinema, né? Ganhou nove discos de platina.
1: <risos> Criou, né? Ricardo, Ricardo, respira, Ricardo.
2: Eu vou ali fazer uma
0: pipoca e vocês Não, 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 respira, respira, continua com a gente. Respira, então, eu vou falar de uma música que você gosta, né? Essa música Danger Zone, ela foi rejeitada pelo Toto e pelo R.E.O. Speedwagon antes do Kenny Loggins aceitar gravá-la. Poxa <risos> vida, perderam a... A melhor música do filme, os caras perderam,
2: né? Você, você vai falar, você já falou de Don't You Forget About Me, né? Que teve teve uma história de algumas rejeições, tudo tal, pô, o pessoal não tem visão, né, enfim.
0: Não, então, é aquela história, né, as pessoas é, tomam as decisões, na época, ela, é, na hora ali, elas parecem acertadas, mas a, a história vai contando, vai mostrando que não era bem assim, né. Quem perdeu dinheiro também com essa decisão de não participar da, da trilha sonora foram o Brian Adams, porque ele não queria associar a música dele com um filme que... Vangloriava a guerra, vamos dizer assim, e o Judas Priest, hum. porque eles acharam que o filme era uma bosta.
2: <risos> foram mais diretos, né? Não foram, foram nada polidos. Não veja bem, né? As criancinhas no Afeganistão, era uma merda mesmo. <risos>
1: Esse Robin Halford. <risos>
0: <risos> pois é. E outro que rejeitou também, recusou, foi o Bruce Springsteen, que ele não autorizou o uso da música Born in the USA. Mas aí é porque ele tem um lado político dele que ele realmente ele tá do lado, né, do, dos operários, dos trabalhadores e não quer saber de político, não.
2: É, engraçado. O, o, é o Ronald Reagan acharia que cairia como uma luva, né, que tem aquele aquela história lá que o Reagan falou que acha que o Bruce Springsteen fez essa música que tinha tudo a ver com o país, né. Só que ele acho que ele, não, ele não, não leu a letra, né, que estava metendo o pau Sim. no governo.
0: E não fala inglês, né? não é? É,
2: não falo inglês.
0: <risos> Enfim, é. agora, conte aí quantas vezes a música Danger Zone vai tocar durante o filme. Viu? Você perdeu a conta, né? quantas vezes vai, vai aparecer lá. Mas cada vez que ela entra, eu juro que meu, dá aquela, né? aquela dose de adrenalina. Pô,
2: tá aí, Fabioca. Colocar no, no, no motor rádio, quando a gente for pro kart... Quem sabe a gente ganha alguma corrida, né, meu?
0: E por enquanto é só isso que a gente tinha a dizer. Agora você pausa o podcast e vai lá assistir o filme na Netflix. E quando acabar, volta aqui para ouvir o resto da conversa. A gente aqui vai pegar uma pipoca com o Guaraná e vai assistir o filme também. E já já a gente se fala, ok? Salve os créditos e a gente está de volta para continuar a conversa sobre o filme Ases Indomáveis Top Gun. E, e se você está aí assistindo os créditos, deve ter visto que o filme foi dedicado ao Art Show. Que foi um piloto que prestava consultoria para o filme e que morreu durante as filmagens. O avião caiu, o corpo dele nunca foi encontrado. Até hoje, não se sabe a causa do acidente. Oi aí, senhores, qual foi a impressão de vocês revendo o filme depois de tanto tempo? Ele envelheceu bem?
2: Olha, para mim, como eu falei na primeira parte, foi uma grande redescoberta, cara, que há muito tempo eu não via. E eu senti uma, uma adrenalina enorme vendo e prestando prestando atenção mesmo, né, focado para ver o filme, eu acho que ele envelheceu muito bem, é, eu diria até assim, lógico, você tem as excentricidades dos anos 80, né, então tem coisas ali que realmente não cabem, né, ah, mas eu achei fantástico, ele envelheceu bem, você sabe que ele é de, uma, de um período específico do, 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 né? do tempo, do cinema e tal, mas ele não deixa nada a desejar para filmes novos, não, eu acho que ele tá... Ele está na medida ainda, né? com todos esses dedos, com todos esses cuidados de quem assiste. Estar remetido naquela época, né? no meio dos anos 80, né? com essa visão, eu acho que ele está feito, eu acho que ele envelheceu muito
0: bem. Agora, Quanto ao comportamento dos personagens, muita coisa hoje em dia não seria aceita, né? Ah, certamente.
2: <risos> certamente. <risos> a gente comentou do, 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 do Maverick entrando no banheiro da, das mulheres e toda aquela encenação que ele fez ali para pegar a menina. Tá, meu, na boa. <risos> Nada a ver, cara.
1: É, é, é parte da coisa. Da construção do personagem ali da, daquela coisa arrogante dele mas que é um comportamento que realmente não, não pode Tanto, uma das assistidas que eu dei no filme eu tava com os meus dois meninos na sala no começo e entrou essa cena, né, e aí os dois olharam pra mim, mas papai ele tá entrando no banheiro das meninas,
0: olha só que legal ele já percebeu o <risos> ótimo isso <risos>
1: Falei, é, você vê que abusado que ele tá? Mas ele acha que ele só vai conversar com ela e ela vai pôr ele para andar aí logo, logo. E aí a coisa andou como a gente viu e foi tudo bem, mas foi engraçado o espanto deles, né? Pois é, aquela cena, assim,
0: esse filme, ele, ele claramente foi escrito, né, pensado, produzido, dirigido, é, com por uma, por um homem, né? Ele mostra o ponto de vista da mulher de acordo com o que o homem acha que é legal, que é sexy, que é aceitável, uhum. né? Então naquela cena do bar, a menina, a Kelly Maguiles, na Charlie, não deu bola nenhuma pro Maverick. Ele que resolveu ir lá, uhum. né? Então já vai esse assédio depois ele chama os comparsas lá, ficam 20 caras cantando para ela. <risos> Aí ela sai dá um pé na bunda dele, vai pro banheiro, ele vai lá invade o banheiro, forçando a barra para cima dela. E ela tá, ela tá acompanhada, né? Aliás, aquele cara que tá acompanhando a Charlie lá na mesa é o verdadeiro Viper. Ah! Real. É, ele, ele fez uma ponta lá no filme. Então aquela cena tem tudo, tudo que tem errado hoje em dia, que a gente condena, né? Nos anos 80 isso era normal e era até chamado de cool, né? Era bem legal fazer isso.
2: Não, se fosse hoje em dia, a menina ela já tinha apertado o, o, o botão de pânico do celular, né? Já havia um monte de gente... Já tinha gritado parado,
0: né? coisa do tipo... Spray de pimenta, qualquer coisa seca. Assim, cara. os
2: caras estão aqui, eles vão fazer alguma coisa comigo, É não mas totalmente fora fora dos padrões hoje em dia né?
0: não e é tudo errado né meu o cara o primeiro encontro dele ela convidou né o cara para ir até a casa dela pediu para não chegar atrasado o que que ele faz não, tá lá. <risos> chega atrasado e fedido isso foi uma coisa que eu falei meu o cara chegou lá pô perdeu o horário ele
2: bate areia né do, oh, brother não vai aí, joga aí tudo tal vou com ele coloca aquela camiseta suado cheia de areia coloca aquele já cheio de areia Sim. Sim, fala. Eu, aí, Mina. É... vou tomar um banho ali, beleza? <risos> Pô, não, não, Pelo amor de Deus, né,
0: cara? Não, e... Pode ser o Tom Cruise, pode ser qualquer um. Não, não faça isso. Exatamente. Nem, nem o vinho ele colocou no copo, você viu notar nessa cena, ele reclama, tipo, não tem vinho. Aí ela vai lá e pega a garrafa de vinho pra servir ele. Putz, é mesmo. Olha só. Se fosse ela quebrava aquela garrafa na cabeça dele, logo na entrada. Assim, no... O cara chega lá que usou o
2: chuveiro, energia elétrica, toma o vinho da mina, chega fedido, né, ainda quer...
0: Né. Enfim. Não, é brincadeira, esse filme realmente... É, se você ouvinte, né, mulheres que, que viram o filme, lembre-se que isso é anos 80, era uma outra época. Hoje a gente tem, pelo menos assim, nós que, eu acredito, né, que amadurecemos e, e melhoramos como pessoas, acho que a gente percebe que aquilo tudo é muito condenável, né? Ah,
1: nós melhoramos, nós melhoramos, nós melhoramos. <risos> <risos>
0: <risos> Pero não mucho. <risos> Bom, uma coisa que mudou também foi a minha percepção do Iceman, que dessa vez assistindo eu achei ele super coerente, correto, né, durante o curso, no tratamento com os superiores e os colegas de, de curso... E, pra mim, o Maverick me, me pareceu muito mais um idiota, assim, né? Como vários <risos> dos nossos heróis dos anos 80, né? Eles ficaram bem datados, né?
2: Ah, ele, ele realmente... Eu eu, o, 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 eu me, me uhum. identifiquei, assim... Se eu tivesse que optar por um para o outro... Cara, realmente, o Iceman, ele não é um cara... Metido é o Tom Cruise, né? Metido é o, 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 o Maverick, ele é, ele é totalmente... Fora da casinha ele faz coisas desnecessárias, é aquele... Fazendo, fazendo uma, uma, uma referência ao automobilismo hoje, no momento que a gente está gravando isso daqui, o... Tem muitas pessoas é, condenando Max Verstappen, né? O piloto mais novo da Fórmula 1, por seu ímpeto, né? E vai lá e tá fazendo algumas asneiras aí no, no, no começo dessa temporada. Só que o cara é um cara extremamente habilidoso, né? Ele tem o seu diferencial, só que, pô, tem, como já diria aquela propaganda de pneus, potência não é nada sem controle. E o Maverick é <risos> totalmente descontrolado, cara. Ele consegue é fazer... Mas ele tem, pô, ele, ele parece, o, remetendo aos anos 80, ele parece o Colossus, né? Do Play Center, né? Pra que? Aquela coisa, só já bastava, né? Já cumpriu o papel. Assim.
0: Uh, não, e pior, né? O, o Guz, né? chega uma hora no, no filme que ele, ele procura o Maverick e fala: Olha, eu tô preocupado, né? mas acho melhor a gente pegar leve, porque eu tenho família, sabe como é que é, né? Aí ele vai lá e me dá uma daquela e mata o, o colega do trabalho, meu. Né? Não, <risos> é, não, não é acreditava. Pois né?
2: é, né, cara? Perdeu o controle do negócio, o cara meteu a cabeça. No... Quem, quem não deveria é. morrer, morreu, né, cara? Pô, família bacana, é. né? Outra é. coisa legal é aquela, trata aquela tratativa dele com a esposa e o filho, é muito descolada, né? Eu achei muito legal ali. E aí, dá, quando ele se vai, você fala, putz, não deveria ir, né, cara? Não, não deveria ter é. morrido.
0: O Goose era o único personagem que tinha camadas, assim que a gente via uma coisa mais, né, trabalhada ali no personagem. E justo ele morreu, né? <risos> Exatamente. É, e a mensagem do Exército Americano é: se você quer viajar, andar de avião com a gente,
1: não tenha família. <risos> Isso tá sempre no subtexto dos caras, né? Eles vendem as Forças Armadas como uma bela de uma aventura, né? E se você não tiver família, vai ser bem melhor, né? Porque aí você vai poder curtir essa aventura de forma plena, né? Agora, essa questão do, do, de ter matado o colega, né? De... <risos> não, não foi bem assim. Eu acho que do, do filme, esse, o acidente que ele sofreu, acho que foi... a uma das coisas assim, mais reais que, que o filme retratou em termos de é, incidentes com uh, esse modelo de avião especificamente. Né? O que aconteceu com eles realmente é uma coisa que acontece com o, o F-14. Né? Hum. Do, do ar entrar meio torto pelo motor, o motor dar uma apagada e aí você perdeu o controle dele e tal. E do jeito que o avião girou, o mecanismo de ejeção da, da capota ele não funciona direito, ele foi, fun... ele foi desenhado para ejetar a capota para trás, só que com o avião girando daquele jeito você tem força centrífuga jogando a capota para frente, então na hora que ela é ejetada ela meio que paira por cima do cockpit ao invés de ir para trás. E aí, o, o copiloto, né, o, o navegador, digamos assim, ele é ejetado primeiro. Então, aquilo realmente aconteceu. É
0: plausível. Tá? Não, uhum.
1: é, não foi alegoria do filme, não. Aquilo já aconteceu. É completamente plausível. Tanto o problema com o motor, quanto o que aconteceu com a capota. Foi triste porque foi com aquele personagem, justamente o personagem mais tranquilo, mais equilibrado. né? Concordo com o Chico, mais camadas ali. Né? <risos> o cara que deveria ajudar o, o protagonista do filme, o herói, né, na jornada. Nada dele, ok, né? Preciso me centrar, preciso deixar de ser um idiota babaca tal, né? Mas aquilo realmente acontece com, com aquele modelo de avião. Ele tem e não tem culpa ao mesmo tempo, né? O que eu fico me perguntando é o que, que o Iceman estava fazendo ali por 20 segundos que ele não conseguisse decidir o que fazer com o cara na frente dele. <risos> né? Não, eu preciso mais 20 segundos, 20 segundos, pra quê? Né? <risos> Até eu tava gritando junto, sai daí! <risos> né? Você tá perto demais pra qualquer coisa. Você quer bater na traseira dele? Vai lá e bate.
0: Uhum. Não, entendeu? O Maverick tava perto demais, né? Pra passar por aquele, aquele problema, ele tava muito perto.
1: Não, o Maverick em relação ao Iceman, sim. Mas o, o Iceman tava perto demais do inimigo pra fazer qualquer coisa. Sim. Ele estava numa posição esquisita para usar a metralhadora, tava perto demais para acionar qualquer míssel. É, então ele queria dar uma porrada no piloto. É isso que eu tava pensando. Acho que ele queria 20 segundos para colar na traseira do cara e dar um totó no avião. Só, só se for isso. É. Né? Enfim. Aí ele desistiu falou: "É, não vou conseguir, sei lá, já não vou lembrar da... Ele sai e no que ele sai ele cria... A turbulência lá que ferra com o avião E o resto a gente já viu lá no filme né? Então é uma pena eu ter perdido o personagem desse jeito né? Mas foi uma das coisas que, que acontece de verdade com o filme E o, o Art Shaw, que você comentou quando a gente voltou nesse bloco né? Ele morreu justamente é, praticando essa manobra para ser gravada pelas câmeras uh, Caramba, que horror né? Ele tava com um avião de acrobacia Ele fez esse stall em que o avião... Tem, uma, tem um nome bonito para esse tipo de manobra, que o avião cai rodando, como se o, o avião estivesse dando um zerinho em cima dele mesmo, né? É, ele, é, um, é um flatfall, esqueci o nome disso. Só que é um tipo de manobra que, se você executa direitinho, você consegue retomar. Né? e no caso do art Show ele teve alguma complicação lá, que realmente ninguém sabe explicar o que aconteceu, e ele acabou caindo no mar e, e falecendo, né? e não acharam o cara, não acharam o avião, não acharam as câmeras, perdeu tudo. E, ó, acho que não sobrou nada, você bater na água né, com aquela velocidade,
0: não sobra muita coisa, então, né? Não sobra mesmo, uma pena. Pois é, bom, ainda falando de algumas cenas, né? O, o Maverick usa é, o que, na minha opinião, tá? É a pior cantada de todos os tempos. Vocês lembram qual foi? Se o governo confia em mim, talvez você também teve que confiar. Nossa senhora,
2: <risos> fala isso no Brasil em no Brasil de hoje. <risos>
1: O de... é pior. Confia em mim, era,
2: era até o slogan de um ex-presidente nosso, né? <risos> Confia em mim. Aí, aí...
0: <risos> Não, coitada da Charlie. Tenho... Aliás, por falar em Charlie, eu tenho certeza que vocês prestaram atenção no carro que ela dirigia, né? Ah, sim, sim, louco, sim. Hein?
2: Eu não, lembro, eu não lembro qual que era o modelo, qual que era a marca, mas eu lembro que era muito louco. Me falhou isso, eu devia ter prestado mais atenção, mas era...
1: Era um Porsche 356 Speedster. Ricardo, você tem que voltar para a classe de Porsche 101 já. <risos> <risos> Como você não lembra que era um Porsche? Pois um é, 356 né? 356 até perdoava, mas um Porsche, você não lembra? Como é que pode isso? Não,
2: claro que sim, né? aquela frente, aquele... aquele, aquele... Aqueles faróis indefectíveis, né, cara? Pô, Lógico. Sim.
1: Aí eu já tô esculachando você, mas tudo bem.
2: Eu sei, você adora me esculachar, eu adoro você
1: por isso. É, bom,
0: outra máquina maravilhosa que vale a pena mencionar é aquela Jukebox do bar, né? Porra, cara, Coisa linda. é uma, é uma Wurlitz, dá pra ler lá a marca, né? Que é a empresa pioneira na fabricação de Jukebox. Aquela provavelmente é dos anos 70. Hum, maravilhosa.
2: Coisa que todo mundo queria ter no, na, sala, na sala de convívio da casa, né? Todo mundo deveria ser obrigação, assim como água, luz. né Tem um negócio daquele que é lindo, cara. O então,
0: era, era o Spotify da nossa época. <risos> é <verdade. risos> Com a vantagem de não ter propaganda do Luan Santana.
1: Uma outra.
2: É, eles estão fazendo de propósito para você pagar, né? Porque olha.
1: Santana, Wesley Safadão. <risos>
0: Vamos lá então. Fala de algumas curiosidades aí durante que a gente viu durante o filme. A escola, a escola Top Gun de verdade fica em Miramar, lá em San Diego, na Califórnia. E durante o filme foram gravadas algumas cenas ali, né? Tipo, o Tom Cruise não sabia andar de moto na época. Então, ele aprendeu no estacionamento de uma loja de motocicletas que ficava lá em San Diego mesmo. Caramba, você vê que o
2: cara tem o um tino pra coisa, né? Aprendeu a andar de moto ainda... <risos> e você vê que aparentemente é ele na moto mesmo, né? Não tem dublê, né? Talvez algumas Sim. cenas de longe, mas parece que é, é. ele mesmo.
0: Não, mas aquela, aquela cena que ele tá correndo ao lado do, do, do jato, aquilo me remeteu muito aos chips, porque o, como era filmado os <risos> chips, eles ficavam é, estacionados né, em cima de uma plataforma e um carro puxava os dois ao mesmo tempo. <risos> <risos> então quando tremia um lado, o outro também tremia. Então assim, é uma coisa muito ridícula, mas aquilo ali claramente a moto tá em cima de alguma coisa ali. <risos> Bom, lá no começo a gente falou que o Tony Scott gastou muito dinheiro né, para fazer o filme. Teve uma cena, que é linda aliás, né, que você vê o pôr do sol ali no mar. Uhum. Putz. Queria filmar isso de qualquer jeito. Então assim, ele chegou no, no capitão e falou assim, você pode mudar o, o curso aqui do, do navio para gente filmar aquela cena do pôr do sol? E o capitão falou não. Hum, não tem como. Só se você me pagar. você <risos> quer rir, me faz rir. É, exatamente. E sabe quanto ele pagou? Ele fez um cheque de 25 mil dólares ali no ato Uhul. e pôs na mão do capitão. O capitão foi lá e virou Putz. o navio, ele foi filmou, e aí ele cancelou o cheque. <risos> Caramba, que picareta! É, não, e ele dava jeitinho pra tudo, né? Por exemplo, é, só foram filmados... Dois disparos de mísseis. Porque foi o que o Exército permitiu, né? Então imagina ele quantos disparos de mísseis vocês viram no filme, né? É, é o mesmo disparo filmado de vários Nossa ângulos. Nossa Senhora! <risos> eu tinha 15 é. câmeras em cada míssil É, ele flipou a, a, a imagem para parecer que estava sendo lançado o míssil da asa direita, da asa esquerda, mas era mesmo, era o mesmo míssil <risos>
1: Caramba, isso que é render a coisa, hein? Ah, tem que pois usar é. a criatividade, né? Os homens deixaram fazer dois disparos, vamos fazer render, né? Põe mais água no feijão.
0: Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Tanto é que é, foi planejada uma sequência, uma continuação do filme Top Gun 2, e os produtores falaram, olha, a gente não tem muita grana, então vamos aproveitar as sobras das filmagens do primeiro filme. E os caras riram, né? Falaram assim, imagina, não sobrou nada, a gente usou absolutamente tudo que a gente filmou aparece no filme. Né? Tudo, não sobrou nada. E aí os caras acreditaram, foram lá né, ver os originais e realmente não tinha um pedaço de filme que não tinha sido usado. Porque como era difícil fazer aquelas imagens, eles aproveitaram tudo, né? inclusive dando, tirando leite de pedra.
2: Né? Nossa, aí chega aquele tiozão da antiga e fala é, no meu tempo era assim, olha só, a gente aproveitou. Vocês fazem filme de 5 horas aí, coloca duas horas e meia só no, no, na tela, né?
1: Eu, eu tinha lido alguma coisa que as, as cenas gravadas nos porta-aviões não, não, não tinham muita colaboração. Os caras meio que aproveitavam a rotina lá do porta-aviões e gravavam o que dava. Uhum. Né? Não, eles não puderam preparar muito cena ou coisa do tipo. Então, muita coisa ficou como deu. Né? E aí, isso acho que só reforça o que ó, vamos usar o que tem aqui. Né? Não dá para fazer 200 tomadas ou gerar é, material Não, 10 para 1, sabe? Para cada um minuto de filme a gente tem 10 gravado né? Não. Esse jeitinho dos anos 80 era sensacional,
0: sabe? Falando um pouquinho daquela cena do vôlei, a famigerada cena do vôlei, né? E também as cenas dentro dos vestiários. O que, que vocês acharam daquelas cenas?
2: Ah, eu acho que aquilo ali foi feito pra, exclusivamente pro sexo oposto, cara. Eu, enfim, é, é muito exagerado, né? Não precisava daquilo tudo, né? Aqueles caras bonitões, marombados, né? Aparecendo excessivamente na tela, né? <risos>
0: Você não curtiu ver o Tom Cruise com a cueca do vovô?
2: Não, cara era totalmente desnecessário Isso é um absurdo né? Você vê como os anos 80 era uma baita baixaria O bom é agora né? Agora não tem baixaria nenhuma Naquela época era muita baixaria
1: eu, eu sou meio desconectado dessas coisas A cena não me incomodou Mas ela também não tem função dramática Nenhuma na história Ela não serve pra nada na história as do vestiário até que servem para alguma coisa, tem algumas coisas que acontecem ali, algumas situações que são conversadas ou, ou pontuadas ali que tem uma função para a trama. O que eu me per...
2: é, Serve para a gente ficar com raiva, Isso. Eu não
1: sei se de repente aquelas cenas já existiam na trama, né? não no vestiário, mas as, as colocações que foram colocadas, as colocações foram colocadas é ótimo, né? O que foi colocado nas cenas no vestiário já existiam na trama? ou se por colocarem as cenas no vestiário, eles enxertaram na trama aquelas coisas pra fazer a cena render de algum jeito. Acho que, na
0: verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Quando o Tony Scott terminou as gravações e foram fazer é, montagem, né? Foram editar o filme, eles perceberam que eles não tinham história, né? Eles filmaram aviões, filmaram umas discussões, mas não tinham história, né? E, assim aí eles perceberam que estavam faltando tinham alguns buracos uhum. e eles perceberam também que as primeiras exibições na, naquelas sessões Sim, de screening de teste, o público feminino achou que faltou, faltavam coisas, porque não, não tinha um clima romântico entre o, o Maverick e a Charlie. e aí eles resolveram fazer isso, então colocaram as cenas no vestiário e também aquela cena famigerada do vôlei que vamos, vamos falar tudo que tem de errado com aquela cena quem é que joga vôlei com aquelas ataduras de boxe <risos>
2: Meu, nada a ver, cara. Okay. Quem é que joga vôlei de jeans? Isso que eu ia falar. Você tá na praia, você
0: tá de jeans fazendo o quê? né, pô ainda mais no lugar praticamente só tem homem fica com aquele cuecão mesmo, jogando é muito mais confortável <risos> exatamente,
2: né? pô totalmente estranho, né você vê que é só estético mesmo, né
0: funcionalidade zero e quem é que faz aquela pose de, de herói, <risos> antes de sacar um...
2: <risos> é o copiloto
0: do, do
2: Iceman, não é? como é que era é o
0: nome dele? É, pra quê? Ah, pra quê? Não, a, a minha síndrome favorita é quando o Iceman sai da ducha, enrolado na toalha e fica com a Mão no cabelo, assim, aquilo <risos> <Muito, muito risos> <sabe. Cafona. risos> <grande>, é
1: muito enforçado.
0: Cafona,
1: cafona, nariz grande, feio. <risos> Aquela cena. Mas funcionou.
0: Funcionou e assim, disseram que, que a aprovação foi grande, não só das mulheres, mas também do público gay. E rolava até uma brincadeira na época, né, Dizendo que o filme, na verdade, Top Gun, é um filme sobre você sair do armário. É, inclusive tem um filme do em que o Tarantino, o diretor, ele faz uma ponta e ele, ele explica o Top Gun dessa nesse ponto de vista, né, como alguém saindo do armário.
1: Ah, eu lembro dessa cena. Sim. <risos> Acho que é chama bem bonito. <risos> <tira. risos> Quero uma coisa assim, o herói seguir o caminho hétero com a garota, ou seguir o caminho gay isso, com o Ice, mesma coisa? Exatamente. Assim. Né? Porque
0: o filme tem Deus umas Deus. coisas, tipo, quantas vezes vocês ouviram alguém gritar, tipo assim, ah, oh, quero. I want some ass, I want to kick some ass, I want to eat some ass. E a tradução em português cortou isso, né? Mas em inglês é, eles estão é, falando o tempo todo em bunda. Né? <risos> e aí tem uma cena ali que até hoje eu não entendo, tá rolando uma, tá uma preleção ali. E aí uh, o cara tá dando uma bronca, né? Falando sério lá com os, os, os cadetes, lá e um deles vira para e fala assim: eu tô ficando excitado.
2: Putz,
0: grilo. E eu vou assim se separando essa cena.
1: É, é, é na, na primeira cena, quando o Viper é apresentado pra. É, é logo na primeira cena. Caraca, eu acho que... é, Então, é uma cena que
0: não tem muito, muito a ver, entendeu? Então, assim, se você quiser, você encontra uma, né, algumas, uma lógica nessa explicação aí. Mas, enfim. <risos> é, eu, aliás, o argumento do, 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 do Tarantino é falso. Aí, se você assistir o filme, você vai ver que não
1: é bem assim que aconteceu.
0: Mas... É, é verdade.
1: <risos> é o Quentin Tarantino. É, Mano, é, tipo, que é a discussão que ele faz no começo do Reservoir Dogs também. Então,
0: inclusive, ele fala que é aquela cena onde o, a Charlie... Tá na elevador lá com um boné na cabeça. ela parece ali. um cara. É, ela parece um cara. Por isso que ele ficou interessado. <risos> Ai, <risos> e aí, <pra> saber, tem <risos> fogo, né, pô? É uma grande bobagem, né? O que aconteceu ali foi que a... aquela cena foi filmada, acho que seis meses depois de encerradas as gravações porque estavam faltando algumas, algumas coisas ali na história. E aí quando chamaram os dois para gravar a cena de novo, o Tom Cruise tá com o cabelo é, mais comprido, né? E aquele Maguiles tinha cortado o cabelo e tava com ele pintado de vermelho. Nossa Senhora! Então não tinha como mostrar ela. Então botaram um boné nela pra ela fazer aquela cena, e depois aquela cena onde eles fazem sexo, é tudo na penumbra. Porque não era pra
1: mostrar o cabelo dela. Olha só, então não era pra criar climão, era pra não mostrar o cabelo dela. Putz,
0: grilo. Vejam vocês.
1: <risos> Até a cena de sexo foi posterior.
2: Pois é. Não, realmente não tinha nada, né? Era, é, o... era um pão cortado não não tinha, não tinha, uma na falha <risos> sem nada, né? Não tinha salsicha, <risos> não tinha nada. <risos> foi... <risos>
0: não tinha salsicha. <risos> Você está ensinando o aqui, Ricardo Bairro?
2: Não, nada. Pô, maldade está em quem interpreta. Você coloca a salsicha onde o senhor bem, bem
0: quiser. É. Vocês separaram que todo mundo... Tá besuntado nesse filme? Ou tá suado, ou tá besuntado. Isso eu reparei, né? <risos>
2: quando toda, Todas as cenas lá que são mais tensas lá dentro do porta-aviões ou dentro da torre de comando, tudo, tá todo mundo suando em bicas, né? Fala, puta, os caras estão no, no Cambódia, sei lá onde estão.
1: <risos> é, f... enormes falácias da, da marinha, né? Porque aquelas salas lá tem ar-condicionados bons pra caramba, né? <risos> Aquele monte de equipamento quente, lá você acha que os caras... Vão deixar a sala quente. Não, pior,
0: pior é dentro do cockpit, né? O, pessoal, o cara arrancando a máscara para respirar melhor, mas aquilo é oxigênio que tem aquele
1: negócio. E <risos> <risos> né? justamente tá recebendo oxigênio ali em concentração maior para garantir né? que, que ele funcione. <risos> <risos>
0: Uh, bom, outro detalhe interessante sobre o filme é que em 2011 o governo chinês usou cenas do Top Gun numa propaganda
1: fingindo serem aviões do exército chinês. Uhum. Putz,
2: até isso os caras piratearam, meu.
1: Em 2011, né? Uhum. Cinco anos depois do Ovo já ter saído sim, de serviço, sim, sim. Só tá voando Aos pedaços no Irã Esse tipo de coisa
0: Caramba, os caras são espertos Pra caramba, meu Não, mas para vocês terem pra vocês verem como o filme continua atual,
1: né?
2: <risos> Foi uma, uma, uma produção Fantástica, né? Se até o governo tá usando depois de 40 anos 30 e poucos pois anos é. <risos>
0: É, bom, a gente está falando da Charlie, na verdade essa personagem foi inspirada em uma pessoa real, que chamava-se Christine Fox, ela acabou se tornando a oficial de patente mais alta do Departamento de Defesa americano na, durante a gestão do Barack Obama, então era um personagem real, ela trabalhava, ela era funcionária do governo. No filme, preferimos fazer ela como se fosse terceirizada, assim, né? um, alguém contratada para fazer uma consultoria mas a personagem de verdade era realmente uma funcionária do governo. É,
2: eu, eu dei até uma olhada nisso, ela ficou de dezembro de 2013 a novembro de 2014, como com esse cargo, realmente a mulher tinha moral e acho que escolheram um bom modelo, né? <risos>
0: Sim. <risos> Aliás, é uma coisa, a gente vai falar né, de, no, na, nos segmentos especiais se forem fazer uma refilmagem ou um reboot desse filme, tomara que tratem as mulheres direito né, os personagens femininos de forma correta nessa refilmagem né? porque vamos combinar que tem, um, tem dois personagens né uma é uma cabeça de bagre voada é. maluquinha <risos> e a outra é uma que você não entende o que ela quer na verdade né? Uhum. Ela, ela ela é muito
2: apesar de não ter dado bola para o Maverick logo no começo ela é muito fácil assim né parece que não se dá o valor mesmo né então, é, então... faltou trabalhar né foi aquilo que você falou uhum. no começo mas faltou trabalhar um pouco ela né uhum. faltou muito
0: bom e aí o que que a gente pode concluir sobre a marinha americana vendo Top Gun porque bom, vamos aos fatos vamos aos fatos o, bom, o fato da Maria aprovar na escola mais prestigiosa do país, um cara que cursou só, sei lá, 60% do curso. É. Porque no final ele meio que sumiu. É, né? ele
2: ficou chorando Mas... lá o Gus, né? A morte da Bezerra. E, e outra, eu acho que o comportamento dele era totalmente inadequado. Independente se deu certo, se não deu certo, era totalmente inadequado. E eu acho que faltou ali disciplina mesmo, né? Na vida real... Com certeza ele não teria nem ido, né?
1: É uma marinha americana bem fictícia, bem da verdade, né? Tem uma série de coisas que acontecem ali que, na real, acho que não... o cara não passava da porta, né? Então, o, 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 o Viper, né? O, 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 o Top Gun ali no momento, ele foi amigo do pai do Maverick, então isso dava um certo crédito para ele, né, foi amigo do seu pai, tá, então vou te dar uma mão, eu acho que isso ajuda ele no, no momento que ele tá ali meio perdido na jornada de herói dele, né, e isso ajuda ele, dá uma forcinha para ele passar, né, até ele se encontrar e resolver os, os demônios dele aí para conseguir chegar no final do filme, né? Sim. E no final do filme tem
0: aquele conflito, né? E aí a marinha envia para combate só os caras que acabaram de se formar. E quem já tava formado, né? Não vai?
2: <risos> Acho que colocaram os caras de bucha de canhão. Manda esses, esses novatos aí, se eles conseguirem alguma coisa, beleza, né? Se não, foi só o pessoal da, da, dos novatos mesmo. E outra coisa que não faz sentido, não, a gente tem que dar um pouco aí, abrir um pouco para o chaveco de Hollywood, né? Tem que né? ser um pouco tolerante, mas meu, realmente sem sentido algum.
0: Não, então, é... e, e o pior é que esse filme foi, foi assim, é, vistoriado pelo exército, né? E aí você vê uma cena tipo, acho que já quase no final do filme, tem uma cena em que o Maverick tá lá vistoriando o avião. E vocês viram que ele fica chacoalhando o meu míssel na asa pra ver se tá bem preso. Ah, pode crer quando eu falei, meu, esse negócio... Tira a mão daí, menino!
2: Vai explodir esse negócio, tá louco? É,
0: aquilo cair no chão, tá solto... É,
2: é, realmente funcionava, olha,
0: tinha pólvora aqui.
2: Todo mundo pro vinagre, por...
0: Não, mas o pior, assim, o que mais me deixou assim, eu parei, pensei, falei, não, peraí, é, o, o motivo pro conflito era o mais bobo possível, né? Porque eles estão falando que era um, um navio que estava à deriva, né? E invadiu o espaço de outro país, as águas de outro país, né? É, é. Então, ok, por que que não jogaram uma âncora para parar o navio?
2: É, isso Bom, eu não né? entendi, eu confesso pra você que eu não entendi o motivo, era isso, então ele tava, ele tava, tava à deriva entrando em águas não internacionais, lá do, do inimigo. é.
0: é. Pois é, né? Não, e aí, como você resolve isso? Você... Enfim, manda outro lá, um cargueiro e
2: puxa, é verdade.
0: Exatamente. Aí, ao invés de você resolver isso com a âncora ou qualquer coisa do tipo, você manda, sei lá, trocentos porta-aviões com trocentos aviões para invadir o espaço aéreo também, para já causar um mauê, uhum. e rola aquela briga toda, quer dizer... Tem lógica,
2: né? É, a gente vai entrar no seu quintal, vai bagunçar a sua grama, vai pegar a bola que caiu aí e você vai ficar quieto, o inimigo, né? mas
1: assim, pô. Então, eu fico com a impressão que às vezes os militares desse filme, eles funcionam quase sempre no modo quinta série. <risos> né? Alguém cruzou a linha que estava no chão, né? Duvido se passar dessa linha, né? E alguém passou <risos> e os caras vão com tudo, é <risos> quando você sair daqui dos minhas águas você vai ver é mais ou menos isso, o cara podia mandar um avião de reconhecimento pra ver a situação, o cara podia chegar lá com outra embarcação menor e fazer alguma coisa, não, já manda todo mundo lá com porta-avião com um avião de combate, já faz interceptação aérea, já destrói a porra toda pois é. precisa, não precisa né? Mas aí tem onde que
2: estão que... os diplomatas né cara, naquela época eu pegava lá o telefone Ericsson lá, discava, <risos> mano seguinte, tá entrando um negócio aí sem querer beleza, Exato. a gente vai tirar o negócio aí, o detrime Pô,
1: acabou! Agora, seguindo as lógicas dos filmes, essas comunicações também demoravam pra acontecer, né? Até alguém achar o telefone de alguém na agenda e achar o fulano acordado e fazer a ligação pro outro. Rapaz do céu, não! Por que os militares sempre estão dormindo nos filmes? Vocês já repararam isso? Vocês estão sempre dormindo,
0: tem que acordar eles.
1: Você vê um pouquinho dessas comunicações, dessa, dessas, dessas tentativas de tentar achar o fulano na linha e tal... Eu lembro vagamente disso naquele Caçado Outubro Vermelho, que eles tinham que ficar ligando de um lado para o outro, Estados Unidos e União Soviética, e davam dava uns perdidos desse, de hora só consigo ligar para lá em tal horário, porque só nesse horário eu vou achar o fulano no lugar dele, ou só vou conseguir contratar o ciclano em tal horário. Rola essas coisas também nas comunicações, né? E com o modo quinta série ligado, é melhor partir para <risos> porrada logo de cara. Mas, né? Então, aí pensando nisso, talvez esse seja o motivo
0: pelo qual eles resolveram não mencionar nenhum país, né? Você você não sabe quem é o inimigo, você não sabe é, onde você está invadindo, o espaço que você está invadindo, é, o avião mesmo que eles usam, que eles identificam como sendo o avião do, do exército inimigo, ele é fictício, né? não existe um MiG-28. É,
2: isso eu tentei olhar lá, mas não tem nenhuma cena que você consegue ver a característica do, do piloto.
0: Exatamente, então assim, você vê lá a estrelinha do PT, quer dizer, a estrelinha do, da Coreia do Norte nos capacetes do inimigo. Mas não é mencionado quem eles são. Você não vê nem olhinho puxado lá dentro do capacete, né?
1: Não, e, e depois pra ter um F5 na mão da Coreia do Norte, alguma coisa deu muito errado, cara. <risos> alguma coisa deu muito errado, né? Pra eles terem um monte de, de MiGs, efetivamente, ou Tsukoi, né? Que são coisas que vêm da Rússia, legal, né? Ok, são tudo brother, vizinho de cerca, ok. Né? Mas <risos> pra ter F5, hum, algo deu errado. <risos> Bom, vamos falar de outro aspecto aí que
0: também incomoda um pouco, né? Que é a falta de pilotos negros no filme. Nós temos dois, sendo que um não fala absolutamente nada e o outro recebe o singelo pseudônimo de Sundown.
2: É, eu notei isso também, Sundown.
0: Que sacanagem, né, pô? <risos> Maldade. Maldade. Tanto é que eles devem ter repensado, e tem uma cena que, aquela cena que, ele, que eles estão andando ali no, no converse discutindo, você olha o capacete e já não tem mais a palavra escrita sundown. Só nas cenas dentro do, do cockpit. Às vezes eles pensado. Não, isso aqui não tá legal, vamos tirar.
1: Nossa, eu não, não né? tinha notado isso. É, tô, não, não, tem,
2: não. Eu notei, não. Eu notei o sundown, mas eu não tinha notado também nessa parte do. do, do...
1: O outro cara eu vejo ele duas vezes apenas, eu vejo ele lá no bar e depois na, na aula em que a Charlie é apresentada. Depois eu acho que eu não lembro mais de tê-lo visto, eu já não prestei mais atenção nele.
2: O outro eu não vi, eu só vi o Sandão.
1: O cara, o Sandão, ele, aí ele já aparece mais vezes, ele, ele acaba sendo o, o, o copiloto do Maverick lá depois que o Goose morre, né? Uhum. E tenta dar umas broncas nele e tal, mas ele tá no modo... Né? Herói ferido tal. Não, não, não consigo, não consigo. Enfim.
0: É uma... Bom, pelo menos eles, eles não. São dois personagens negros que não morreram, não aprontaram e não eram engraçadinhos, né? O que nos anos 80
1: era bem raro. Né? <risos> 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 O Ricardo, se o Irã estivesse aqui, ele ia falar, pô, então também não puseram a culpa no negão.
2: É, Irã é amigo nosso também de trabalho que ele sempre levanta esses estereótipos, cara. O
1: Irã, você fala, sempre vão pôr a culpa no negão, pô.
2: Ele é negro e fala, tudo é minha
0: culpa, tudo é minha culpa, pô. Bom, mas... Então, aliás, falando um pouquinho do Sundown, ele tinha aquela, o, o design do capacete tinha o sol nascente, né? Eu gostava do capacete dele. Agora, aquele símbolo, ele... É ofensivo para os chineses, coreanos e outras nações asiáticas. Porque representa o Japão Imperial, né? Que, e ah, o Japão Imperial foi terrível né? quando invadia os países durante as guerras ali. E, e foi, era bem cruel. Então, é, outros povos ali, outros povos da Ásia, veem aquele símbolo como, mais ou menos como a bandeira confederada. Eu
2: não sabia, né? passou batido, é, nem, nem É reparei. meio ofensivo.
0: Pô, <risos> e na Fórmula 1? Por que, que não há pilotos negros? Só o Hamilton, né? Que é uma exceção, cara. É
2: uma boa pergunta. Eu acredito que não tenha nenhum tipo de segregação, né, Fabioca? Eu acho que é consequência mesmo, viu? Não, não me recordo de nenhum outro né, anterior. Ah, ah, também não. Tanto que nós temos, já tivemos orientais, já tivemos latinos, temos latinos até hoje. Agora, a negro, eu não lembro realmente de nenhum outro. É, agora, não sei se tem algum motivo para isso. Né? Não sei se tem algum tipo de segregação. Acredito que não. E nem no passado também. É, com mulheres isso é fato né existe é, um viés que impedem é, secretamente né silenciosamente de mulheres adentrarem no mundo de, do automobilismo nas categorias mais top né é, a gente pode a gente já teve mulheres na Fórmula 1 mas isso é puta, é, é uma minoria bem minoria mesmo ali de, de pilotos agora negros eu acredito que não tenha nada nem velado não tenha nada não
1: hum realmente não, não lembro de outro piloto de Fórmula 1 negro. Não lembro ter lido a respeito também.
0: Pois é, eu, fui, eu fui fazer uma pesquisa, descobri que em 86, um piloto chamado Will T. Ribs, ele fez testes na Brabham em Estoril, uhum. mas ele nunca competiu. Ah. Só fez testes.
2: Pois é, então eu acho que o
0: Hamilton é o mais...
2: E olha só o que o cara fez, né? sim Campeou quatro vezes, né? Baita piloto, né?
0: Bom, por falar em capacete, que a gente mencionando agora há pouco, é, assim como nos filmes, né? nas corridas o capacete também tem um design que acaba virando uma assinatura do piloto, né? Qual que é o capacete de piloto favorito de vocês? Puxa,
2: de piloto? Você tem um aí na cabeça, Fabioca?
1: Não, eu estou sem capacete, cara. <risos> A, achou que ia perder
0: essa deixa é... cara. mas e de Fórmula 1?
2: bom, é, o meu capacete de Fórmula 1 eu te, na verdade eu, eu tenho dois capacetes que eu acho muito bacanas né? um que o Kimi Raikkonen usava uns 5 anos atrás é, que por coincidência também, ele é conhecido como Iceman né, o homem de gelo e aí fazendo alusão aí ao personagem do Val Kilmer, uh, ele tinha um quando ele voltou para a Fórmula 1 ele ficou dois anos fora andando de rally, né? Depois que ele venceu o campeonato uh, voltou e ele tinha um cabelo um cabelo o, o capacete meio gelo mesmo, né, era um branco meio cor de gelo assim achava além de, da característica dele né, do apelido dele da, do, né, do, do humor dele está é, refletido ali, era um, era um gelo muito legal que contrastava com, com o restante do uniforme, da Renault na época, né, da Lotus da Lotus Preta, eu achava bem bacana mas eu achei muito engraçado um, de um cara que correu na McLaren depois ele estava na, na Caterham um finlandês chamado heikki Kovalainen né, um piloto assim, extremamente ruim, né, não fez praticamente nada da Fórmula 1, em vez de bobagem, né, pelo menos não batia, e o, aqueles Angry Birds são finlandeses, né, então, e resolveram uh, patrocinar o Heikkova Kovalainen e tal, e o capacete dele era um, como se fosse um, um, um Angry Bird vermelho, e aí era escrito Reiki do lado, tal, eu falei, nossa, que, que bacana, que legal, né, tal, e tem uma historinha curtinha, vou tentar falar rapidamente, eu tava chegando no trabalho, tá passando um cara de moto com um capacete igual do Reykjavik Kovalainen, eu falei, nossa senhora, que legal, o cara né? enfim, fui pro trabalho e tal, quando eu chego no trabalho, era um, um, um técnico novo lá, que ia entrar na minha, na minha área e tal, eu falei, poxa, você que passou agora pouco e tal, eu falei, não, como é que você sabe por causa do seu capacete, você gosta de Fórmula 1? É, não, eu gosto dos Angry Birds, tá? falei, mas esse capacete é do piloto. Tá? Não, não tô sabendo. Eu falei, puta, você não merece esse capacete, dá para mim, né? <risos> e aí a gente começou a brincar. Né? Eu expliquei para ele: ah, legal, eu comprei no Paraguai. Mês que vem eu vou eu trago um para você. E ele trouxe. <risos> E é o capacete que eu uso hoje, é o capacete do Heikova Line no kart. Então. É,
0: bom, para mim, eu sou fã daquele modelo clássico lá do Nelson Piquet, aquele branco com detalhes vermelhos, com aquela gota né, na lateral. Eu acho aquele capacete muito bonito. E visto na TV, você reconhece na hora que é o Piquet, né? de longe.
2: É, aquele, aquele, essa gota era simbolizando a aerodinâmica então ele, ele é um símbolo da dinâmica perfeita, por isso que ele tem, aquele... tem esse formato, é, nossa é lindo aquele capacete
1: e tinha uma parada também com um desenho que fazia lembrar uma bola de tênis, porque o pai dele queria que ele fosse tenista e ele começou a jogar, mas ele viu que o negócio dele era acelerar e queimar gasolina e aí ele a contragosto do pai começou a fazer carreira no automobilismo mas ele deixou um, um pouco do, do tênis no capacete dele Presta atenção no, no
0: layout. Aliás, é, vocês podia fazer um programa aí sobre Nelson Piquet, porque o cara tem histórias, hein? É verdade.
2: Inclusive, quando ele foi correr nos Estados Unidos, o pai não sabia, ele se inscreveu com, como Nelson Piquet, né? Para o pai não saber que era o Piquet. E acabou ganhando a corrida lá, enfim, foi. O velho falou, meu, vai
0: <risos> é... Bom, mas é isso aí, bom, resumindo né? Top Gun tem vários furos Vários erros técnicos E a história meio que montada Meio que Frankenstein, mas assim É um filme que vale a pena, né? A gente pode então pros segmentos específicos agora Primeiro segmento é o clássico
1: Replay, remake ou Reboot
0: e é o seguinte, né? Replay, no caso da gente poder assistir o filme como ele foi feito originalmente. Remake, se você acha que o filme precisa ser atualizado, porque ficou datado, porque os efeitos estão ruins, coisa e tal. E um reboot, se você acha que a história é tão boa que ela pode continuar sendo contada a partir do final do conflito ou nos dias de hoje. E aí, o que vocês acham? Replay, remake ou
1: reboot? Cara, pra mim, tem que ser replay. Replay. Minha história não se sustenta pra um reboot. E o remake vai desmontar a história toda. <risos> Deixa ele lá do jeitinho que ele tá.
2: Ah, eu gosto também. Eu acho que tem... Tirando a... a... Essa, a história que a gente tem com o filme e tudo tal, uh, independente disso, eu acho que seria o replay. Eu acho que ele foi feito de, a, a mesma coisa de você mexer com De Volta pro Futuro. Cara, tá lá, deixa que tá bom. Né? Acho que foi feito no momento certo, da forma certa pra aquele momento. Eu acho que tá bacana, cara. Eu acho que ele, ele envelheceu bem, ele tem os seus defeitos e tem os seus acertos e ele... Mesmo assim, ele consegue. Foi um... Visto os números, né? Que você citou no começo, Sim. Né? Um baita blockbuster. Deixa ele lá que, meu, tá perfeito. Tá perfeito. Eu acho que não tem que retocar nada, não.
0: Pois é, mas saibam que está sendo feito um reboot atualmente. Ah! Nice. <risos> nesse reboot que o Tom Cruise e o Val Kilmer já, já meio que deram umas dicas que tá sendo filmado já o, nesse reboot o Maverick era um instrutor né, que ele se tornou no final do filme do primeiro filme, ele continua sendo instrutor só que agora ele tá tendo que lidar com uma aluna com temperamento e personalidade muito parecidas com a que ele tinha quando ele era jovem olha aí, ah. provando do próprio veneno pois é então assim, como já está sendo filmada essa continuação, ninguém deu detalhes, mas essa ideia está rolando né, por aí já faz um tempo, é bem provável que é isso que vai acontecer nesse reboot.
1: Vão transformar em filme de propaganda do F-35 Lightning. <risos> Porque o F-14 foi aposentado para a entrada do F-18 Hornet. O F-18 Hornet já está na quinta série dele, na quinta é, interação dele, né? O fa 18 e Posso ter errado algum detalhe aqui, mas é, enfim, gerações. Uh, aí o, o próximo caça a substituir o fa 18 e é o F-35 Lightning, que já custou muito mais dinheiro do que o planejado originalmente, que já teve um monte de problema, mas que está entrando em operação agora, né? É, mas ele ainda custa caro, ainda tem lá uns problemas. Aí né? tô achando que vai virar filme de propaganda descassa.
0: É interessante, né? Porque a tecnologia é, tá arrumando para o uso de aviões não tripulados, né?
1: É, esse, esse já é a proposta, o draft do, do novo tipo de avião que as Forças Armadas Norte-Americanas querem encomendar já segue essa ideia de você ter opção do avião é, dirigida remotamente, né? Porque o F-35 ele tem três variantes, né? Para atender as três forças armadas. Então dá para decolar na vertical, dá decolar de porta-avião, dá para usar de bombardeiro e assim por diante. E essa nova proposta dá para usar como se fosse um drone. Mas aí vai ser um avião novo, tudo novo, custo novo e assim por diante. É, porque
0: ele não pedia, podia pegar um ventinho de, de frente, assim, né? Tinha já... é, esses detalhes. detalhes. Detalhes, detalhes. Né? Os f 14 é, dizem que foi um dos melhores caças já produzidos na história, né? Então Foi, foi. muito. Vale a pena ver o um filme só pra isso.
1: Muito polivalente. É, acho que é por isso que eu continuo vendo.
0: <risos> Mas você não tá sozinho, não, viu? Eu soube que tem gente que assiste todo ano. É, é. Vamos lá para outro segmento. Me chame de Se você fosse um piloto de caça, qual seria o seu apelido?
2: Eu vou falar o meu que é mais óbvio, que seria Bunnyman mesmo, né? Eu coloco até na assinatura do RG é quase isso, enfim. Agora, agora eu não dei tempo para você pensar, Fabioca. <risos> Se vira.
1: Não, eu acho que seria a Fabioca mesmo, porque.
0: Não, não. não, Fabioca o Fabioca não é, não é né com todo o respeito, mas não é nome de piloto, né? É isso, é. É, fala ali com o Fabioca ali, que ele vai dar, né? Fabioca Pô, Fabioca requisitando permissão para pousar. Não, é que dá, né?
1: Vingador Mascarado fica muito comprido para pôr no capacete, <risos> <risos> entendeu?
0: <risos> Opa! O que tá é o tamanho da cabeça. A cabeça que
1: cabe, hein? É,
2: sabe que o Fabioca, ele, ele era tido do trabalho como um dos caras... E isso ah, é verdade não, mesmo? Não. Agora eu vou falar. Não. Falou de cabeça, eu vou falar.
1: Ele é um dos caras muito... É da duplo. circunferência. <risos> Sempre que compra boné, eu tinha que pedir duplo XL.
2: É porque ele tem um miolo muito avantajado dentro da Caixa crânia. Ele não, realmente é um cara uma
1: muito culto, entendeu? Uma casca com efeito grande, só isso. <risos> mentira, Dá eco dentro.
2: Mentira, Um cara muito culto, um cara muito inteligente mesmo no é. trabalho, referência. Né? E é. a gente fala, Meu, esse cara é muito inteligente, esse cara é uma caixa caixa d'água, né? E ficou o apelido durante alguns meses de caixa d'água então, o, o, seu, o seu inclusive a gente brincava lá, né? Double Water Box, tal, tá? o seu nome podia ser Water Box, né? Ficaria legal no capacete. É isso.
1: isso, tá legal, Acabou pronto Water Box, fechou. <risos> uh,
0: o, o, meu, o meu seria Zen Zen Zen, é o pessoal fala que eu sou tão calmo em todas as situações, então acho que eu, eu, eu poderia até dar um bom copiloto, assim, sabe? Já que eu não gosto de dirigir. Mas um bom copiloto, né? Ficar sempre aí calmo, tranquilo. Acho que seria zen.
2: Imagina, né? Você tá lá atrás do Maverick e tal. Eu vou atirar. Calma, relaxa. Mira primeiro. Inspira, Maverick. Zen,
1: o que que tá pegando? Zen, o que que tá pegando? Ai.
2: Relaxa, eles estão atirando mas não tá pegando nada.
0: A turbina apagou, mas relaxa, <risos> <risos> Continuando, vamos para outro segmento. O nome desse segmento é
1: F1 a F14.
0: Qual é o piloto de Fórmula 1 que tem as características do Maverick? Bom, eu acho que ele é uma
2: pode ser uma junção de dois caras. Né? mais recentemente Sebastian Vettel quando começou a ganhar corridas pela Red Bull né porque é um cara extremamente audaz né sempre foi hoje em dia com o passar do tempo a experiência né tá não está fazendo tantas peripécias está fazendo o que tem que ser feito né? mas o, o Vettel quando ele tinha aquela Red Bull que estava ganhando tudo ele já estava lá 20 segundos do segundo colocado combustível bom, pneu bom carro bom em boas condições e ele continuava fazendo melhor volta melhor volta, melhor volta, melhor volta porque ele não se contentava em ganhar ele tinha que bater o recorde da pista, tanto que eu acho que em 2012 ele bateu mais de 4, 5 recordes de pista, né, então é um cara assim que, meu, não adianta vencer, ele quer vencer e quer humilhar o inimigo mesmo, né, então eu acho que é, o Maverick é meio assim, né, ele vai lá e ele tira a foto de cabeça para baixo, enfim, né, ele faz todo, todo, todas as peripécias dele. E tem um outro lado mulherengo dele, que é o James Hunt, né, piloto que foi piloto da McLaren nos anos 70. Tem até o filme é, do o Rush, né? com, que conta um pouco da rivalidade dele com o Nick Lauda. E é um cara conhecido por sua boemia. Né? Ele é, pode ver na internet, quando você pesquisar no Google lá, James Hunt, ele sempre está com um par, pelo menos duas mulheres no colo então um cara altamente mulherengo, festeiro né? não que o Maverick seja tanto, porque ele só tem ali o par romântico dele ali é só a Charlie, mas para o cara chegar na Charlie daquele jeito, é que ele realmente é um cara extremamente mulherengo, né, então eu acho que seria a junção de James Hunt e Sebastian Vettel cara.
1: eu ia só mencionar o James Hunt mesmo cara, porque ele achava que ele realmente era audacioso, ele Voava abaixo quando ele precisava e estava disponível para o amor, né? <risos> Vamos lá, para mais um bloquinho. Esse bloquinho é Minha Serenata.
0: Pensando aí na cena, né? Naquela cena em que eles fazem aquela serenata, entre aspas, né, para a Charlie no bar. É, qual seria a música que vocês cantariam para suas amadas naquela cena do bar? <risos> Só vale música, hein? sem inv invasão de banheiro, nem ajuda dos amigos. Cara, eu pensei nisso
2: e eu sou muito ruim pra esse tipo de coisa, cara. aí eu me imaginei o ano, né? 86, gravado em 86, tudo tal. Como eu já disse, eu não sou nada romântico, acho que eu cantaria Close to Me do The Cure. Mas ficaria uma porcaria, né? Não tem nada a ver. <risos> Foi algo... Só para não deixar sem resposta, eu acho que seria isso, cara.
0: A senhora Bunny é, aprovaria?
2: Nem a pau, nem a pau. <risos> Moleque, você tá louco? O que, que você quer? Quer me levar, pagar quer me dinheiro, levar pra cara. algum porão? O que, que é?
1: Cara, eu tô tentando lembrar o nome da música. Mas é uma música bastante específica do Beto Guedes. Mas eu tô tentando lembrar o nome da música. A música tá tocando aqui na cabeça, mas eu não lembro o nome da música.
0: Isso é <risos> Aquela da janela. Quando te vi. Quando te
1: vi. Quando te vi. Pronto. É, é isso. Lost é é para mim,
0: eu pensei, eu acho que eu cantaria Let's Stay Together do All Green. Oh, isso.
2: É, isso é, né? do garbo.
0: Enfim. É, finalmente, né, por que, que alguém deveria assistir Top Gun hoje em dia? Eu acho que pela importância
2: do filme, cara, eu acho que, como você disse, o Tom Cruise não, não era aquele cara ainda, né, nos filmes anteriores, aquele cara conhecido, ali, não só pelo Tom Cruise, que tem o seu peso hoje, né, mas eu acho que faz parte da cultura oitentista. Então, sem sem filmes como Top Gun, eu acho que muita coisa não, não poderia não ter sido produzida, muita história não poderia não ter sido contada, né? Apesar de ser, se você pegar o grosso do negócio, é um é é a fórmula que se vê em outros filmes, né? É o mocinho, uhum. a mocinha, ele é o herói, ele ele salva, né? No, no caso, ele salva o país, ele salva a turma eu acho que vale mais pela, pela cultura oitentista mesmo e entender como era a mecânica naquela época, como era a dinâmica dos filmes, né, que é bem diferente de hoje, né, tanto de, de tempo de duração quanto o roteiro, né, um pouco diferente, aí eu acho que vale a pena por, por esse lance de você conhecer e ficar um pouco mais próximo da cultura daquele tempo.
1: É, acho que vale por isso mesmo, vale por ser um, um filme bastante famoso da década de 80, continua sendo um filme legal de, de ação né ele ele é empolgante eu pude ver isso pela, pela reação dos dos pequenos mancebos aqui em casa né <risos> que apesar de ser um filme antigão, cheio de coisas que eles notadamente reconhecem como antigas, né? Uhum. É, é legal esses critérios, né? Por exemplo, eles percebem que não tem tanto computador nos lugares, assim. Sim. Quase todo filme tem computadores espalhados de tudo quanto é canto, né? Uhum. E eles já que não tem, eles já sacam que é um filme que já não é muito novo, né? E, mas é um filme que ainda prende. serve como um filme de ação, prende, né? E é bem o que o Ricardo comentou. Ele, ele te dá um, um, um snapshot ali de cultura dos anos 80. Né? Uhum. Uh, eu ainda fico muito preso nessa coisa da, da molecada então pra mim ele, ele é um filme assim, meio PG-13 sabe? você uhum. for assistir com criança, você tem que estar tá ali do lado para pôr alguma legenda em uma outra coisa se rolar uma pergunta ou se ficar esquisito mas aí, cada um, cada um ainda é um filme que merece ser visto por conta disso continua funcionando como filme de... De ação e como um, um, um snapshot ali de cultura dos anos 80.
0: Uhum. É, considerando que lá se vão 32 anos, né, o mundo mudou, a sociedade evoluiu, é, quer dizer, pelo menos um pouquinho. Né? Então, assim, eu acho que é legal assistir esses filmes e refletir um pouco né, sobre como, como uh, eles moldaram a maneira como a gente foi educado, né? o modo como a gente trata ou tratava né? mulheres, é, os chefes os superiores, né? como a gente se relaciona com as regras acho que muita coisa que tinha no herói dos anos 80 caducou, né? e a gente, é bom a gente olhar e falar não, isso aqui realmente, eu fui criado assim, eu achava isso legal, mas agora eu vejo que não é bem por aí, uhum. é isso aí exatamente, né? cara exatamente, mas vale a pena assistir pelas cenas né? porque, pelo amor de Deus aquelas cenas de combate aéreo Ainda estão super atuais E realmente são empolgantes
2: Ah, e eu acho que influenciou muita coisa Muita mídia, videogame, por exemplo Se não me engano, Afterburner foi After foi, foi, era um jogo, acho que Foi
0: inspirado muito
2: em Top Gun, se não me engano Não foi? Sim,
0: sim, sim. O nome Afterburner veio é, é, Como é que é o nome? Em português é motor oh, Pós-combustor é, é, pós Eu jogava esse jogo, nossa Ixi. Várias memórias vieram agora Va
1: Várias fichas <risos> na <época>. Várias fichas <risos> Aí quando eu vejo os Master System Várias horas jogadas Aí quando eu vejo os Mega Drive Várias horas jogadas Aff, Maria Uma coisa que eu lembrei Assistindo novamente Era do, do score que o Harold Faltermeyer Fez no filme Eu não, não, não tinha prestado muita atenção nele hum. Depois eu assisti de novo E aí eu comecei a prestar mais atenção E era legal de ouvir né? E aí Sabe quando você liga dois pedaços de informação? que Você lembra que o Harold Faltermar também fez a, a trilha do Beverly Hills Cop? Uhum, Tira da Pesada. Eu falei, nossa, que legal. E todo o score do Tira da Pesada é muito legal. Sim. Bacana. O cara é genial. Ele só pisou na bola naquela música Memories que eu comentei. <risos> realmente... <risos> é... E sempre tem altos e baixos, sempre tem alguma coisa que fala, não, isso aqui eu não toco de novo, isso aqui eu não comento a respeito. Né? <risos> isso aí. Ok, então, senhores,
0: acho que era isso que a gente tinha para hoje. Então, quero agradecer vocês dois novamente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fabioca. Foi um prazer inenarrável Inexprimível, é, inefável, diria eu, né? Nossa, <risos> ô
2: <tô> louco, <risos> rapaz. <risos> <risos>
0: e queria também deixar um abraço aí pro Cássio, que também, de certa forma, faz parte da equipe do Alto Radio Podcast, né?
2: É, pois é. O seu Cássio, ele deve estar embriagado, envolto a, a, a na amendoins e. e que tuts, né? Enfim, mas um abraço pro o também. O Cação que é o cara o dele, o, o cara que ligou o isqueiro da da chama do Auto radio né, a gente deve bastante a ideia dele, do Auto Radio, né? De falar de automobilismo e música e
0: com um abração pro Cássio também, cara. E outro pro Flashbackson também, né? Que tá sempre ali cuidando do som.
2: É, pois é. O Flashbackson ele tá dando uma admitida agora. De vez em quando ele tá aparecendo falando umas groselhas lá. Mas <risos> é o cara que né, sempre tá levando pra gente lá a ampola, né? Sempre geladinha, né? Tá levando os os salgadinhos a Emília lá pra gente comer, pra não passar muita fome na hora da gravação. É um, é um assistente muito bagão, um DJ, muito, um, um DJ né? multiuso. Plural, né?
0: Multiuso, Sim. né? Bom, e o que, que o pessoal pode esperar das próximas edições do Auto Radio Podcast?
2: Olha, cara, é, a gente tem um formato que a gente tá mu mudando um pouco de acordo com a consequência, na verdade, né? A gente, a gente procura falar de um ano específico, divide em quatro categorias de, de de, de automobilismo, né? não só a Fórmula 1, mas a gente fala de Le Mans também, que o Fabioca curte e gosta pra caramba, as 500 milhas de Indianápolis e a gente fala também da NASCAR. Né? E junto disso a gente também fala de álbuns daquele determinado ano. Né, então pegar 1977 nós estamos falando ali de foi uma experiência bem bacana né falando de de, de disco music de punk de de progressivo então dá para fazer essa bagunça bem bem bacana né de, de uma forma mais tranquilo uma forma menos técnica a gente falar de automobilismo para abranger todo mundo né então o projeto do auto é realmente a gente continuar nessa atuada para mostrar para todo mundo que o, o, o automobilismo não morreu com com a morte do nosso querido ayrton senna em primeiro de maio aí vai de de 94, né cara e obviamente com o Fabioca e, e, e Cássio, essa empreitada não seria possível, então eu a equipe do Auto Radio, ela cada um no seu papel, ela é bem bacana e eu acho que vai ter uma vida longa aí ainda, tem muitos anos pela frente né pelos meus cálculos, pelo menos mais uns 60 anos <risos> pra gente discorrer
0: <risos> Bom, e aí? Onde o pessoal pode, pode ouvir os episódios? Onde eles encontram vocês? Como, como eles fazem para entrar em contato?
2: Bom, o pessoal pode escutar no, via web, né? Via via browser mesmo no, no site www.autoradiopodcast.com.br sempre tá lá com o seu playerzinho ou mais fácil né como o podcast ele é foi foi concebido via feed né você pode procurar por Autoradio Podcast uh, em qualquer agregador de, de, de podcasts e semanalmente normalmente de sexta-feira quando não 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 rola um ajuste mecânico ali no, no box tá saindo sempre de manhã e na madrugada de quinta para sexta-feira um episódio novo seja ele né os regulares ou algum especial o que a gente chama de under the covers também no qual a gente fala especificamente de uma música e de um cover que que seja tenha um pouco de relevância seja um pouco tenha alguma ideia alguma história interessante né também bem ampaçando assim pra, porque a ideia é fazer um dropzinho mesmo né alguma coisa assim bem bem rapidinho um tirinho
0: uhum. né é isso aí, então, senhores. Obrigado novamente e a gente se cruza por aí, né? Nas redes sociais e na, nos feeds da vida.
2: Certamente. Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar tá aqui. A gente te admira muito. O trabalho oh, que você fez com todo o seu esmero, com toda a parte técnica que, cara, você é um, um exímio editor, um exímio... Uh, um cara que consegue passar a sua mensagem de uma forma, assim, tão tranquila e tão... Tão clara, né? Sem, sem parecer. Você transmite o seu conhecimento de uma forma tão tranquila que. É,
0: é... Zen. É Zen, zen. né? <risos> esse foi o papo sobre o filme Top Gun e se você ouvinte quiser compartilhar sua opinião, dar um feedback ou um feedback, né, como eles dizem lá no Auto radio Podcast, mande a sua cartinha para a caixa postal 357 não, brincadeira, mande uma mensagem para mim lá no Twitter ou Facebook ou ainda pelo e-mail programa80watts arroba gmail .com. Mas que vem eu volto com mais um filme dos anos 80 para a gente analisar e discutir com outros ilustres convidados, ok? eu sou o Xi, obrigado por acompanhar o Cine Clube 80 e até a próxima Cineclube 80.